0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Episodio 17 de la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy saludo a un amigo, eh, a un compañero, a un referente, a un tío muy, muy, muy crack, eh, Matthew Arbiset, eh, Mateo Arbiset. Managing Director en Oclo y actualmente presidente en el Club Deportivo Villanueva de la Cañada. Y vamos a hablar del mundo SportsTech, de tecnología y operativa SportsTech en clubs y eventos deportivos, eh, en diferentes deportes. Y vamos a tocar especialmente fútbol y baloncesto, pero es que también vamos a hablar de la experiencia de Mateo como presidente del Club Deportivo Villanueva de la Cañada, club de fútbol de aquí de la Comunidad de Madrid, que vais a flipar lo que están haciendo, que han duplicado el volumen de niños. Eh, que están jugando actualmente en el club en apenas tres años, en etapa post-pandemia y bueno, vamos a hablar hoy de muchísimas cosas con Mateo sé que os digo siempre eh, que el último episodio es el más apasionante, pero es que yo creo que eh, es que este episodio nuevo vuelve a tener un componente de experiencia real de transparencia ¿no? eh, a mí siempre me ha gustado cuando he ido a los sitios ¿no? y cuando he tenido masterclasses, que me digan la verdad de las cosas, como son, ¿no? no solo lo bueno, sino la realidad, sea buena o mala, y yo creo que hemos eh, de nuevo preparado un, un especial aquí con, con Mateo muy 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 interesante y que vamos a hablar de la realidad, un poco de su experiencia eh, actualmente en Oclo, de esos primeros proyectos que realizó, muy interesante el de Futuro eh, y su vínculo con, con el mundo del deporte ¿no? y cómo llega a, a Oclo, ya os digo. Eh, hablaremos del modelo de negocio de Oclo, del producto que tienen, las necesidades que cubren y ejemplos de proyectos que están llevando a cabo actualmente, otra vez, realidad, realidad, realidad. Eh, la importancia de las comunidades, también las vamos a tocar, de, en Oclo hay un caso muy interesante que es las comunidades que ya tienen sus clientes, no y lo vamos a, a desglosar y, y hablarlo muy bien para, para que lo entendáis perfectamente, y los objetivos que tienen ahora mismo desde Oclo con, con todos esos partners con los que ya trabajan. Y luego, pues eso, saltaremos a su rol actualmente como presidente de, del Villanueva de la Cañada, las claves de crecimiento del club. Eh, próximos retos que tienen y también hablaremos como os digo, de futuro, ese primer proyecto bueno, Mateo ha creado muchísimos proyectos pero ese primer proyecto digamos serio en el mundo de startup hace ya varios años eh, y un poco eh, las experiencias que tuvo Mateo con eso y, y, y un poco lo que le ha llevado todo a, a luego a adherirse a Oclo y bueno, muchas cosas más que nos va a contar y por supuesto cerraremos con el consejo que nos están dando esta temporada, esta tercera temporada, todos nuestros entrevistados para trabajar en la industria del deporte. En este caso veréis la visión de Mateo más compaginada también al mundo Sport tech y al mundo club de fútbol. Eh, yo creo que es muy interesante que, que lo conozcáis. Por cierto, suscribiros, por favor, suscribiros, que nos ayuda y nos da la vida. Suscribiros eh, al podcast, eh, darle a seguir. Sabéis que está disponible en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcasts en Evox. Eh, bueno, ya, ya os compartiré lo que viene sobre todo para el próximo año en 2024, que no es poco eh, pero es que nos ayuda muchísimo siempre que os suscribáis que le deis a seguir, que nos valoréis cualquier reseña es que es eh, para nosotros es la vida si nos sigues todos los días te lo estoy pidiendo, no, no, no te estoy diciendo que te suscribas, que no, 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 es que nos hace un favor nos permite seguir creciendo, Que el objetivo de todo esto es darte formación, darte contenido, contarte la realidad de las cosas, contarte cómo trabajan los profesionales del sector, el objetivo de todo esto es que te puedas formar con el podcast, que puedas ver la realidad, o sea, estamos teniendo a gente que trabaja en diferentes áreas y disciplinas deportivas para que os digan cómo se hacen las cosas, para que os den una masterclass, y toda ayuda es poca, así que suscríbete, por favor, haznos <risa> el favor, eh, que de verdad te lo agradecemos un montón sabéis que nos encanta hacer lo que hacemos pero sabéis que esto, para que sea sostenible tenemos que encontrar la forma de que, de que siga creciendo que el podcast está creciendo a velocidad de crucero pero que crezca más, bueno, tenemos muchísima ambición y te damos por supuesto las gracias por escucharnos todos los martes por recomendarnos eh, que nos escribís muchos y, y, y pues eso, eh, es un placer estar todos los martes aquí como host para traeros a todo este tipo de personas, porque para mí es una pasada también poder entrevistarles desde Impulsing. Sabéis es que nuestro objetivo como red profesional para la industria del deporte es conectar a todo el sector para que encontréis nuevas oportunidades. es que, ya os digo, no me quiero ir de la lengua, pero es que en 2024 eh, la plataforma va a cambiar, va a mejorar muchísimo para que sobre todo conectéis y encontréis oportunidades de todo tipo, de crecimiento, de negocio, de formación, de empleabilidad, pero que sea lo que sea que necesitéis en el sector, en vuestra disciplina deportiva, que la encontréis en Impulsing, ¿vale? Eh, empezamos con Mateo, super episodio, vamos a por ello, espero que os guste, empezamos Bueno Mateo, bienvenido a las Talks de Impulsing, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí Muy bien, muchas gracias Alex, aquí estamos, eh, bueno, para
1: hablar de deporte y tecnología,
0: aquí estamos Deporte y tecnología, eh, bueno Mateo está gracias. al frente de Oclo, que ahora nos contará también porque eh, lleva ya varios, varios años ahí y y bueno su experiencia ya, ya es ya es larga en la industria del deporte no y nos va a contar un poco en qué está metido porque está metido en bastantes fregados pero bueno eh, yo quiero preguntarte lo primero que le pregunto a todos nuestros entrevistados que es eh, de dónde viene tu vínculo con el mundo del deporte pues eh, eh, pues mira mi vínculo
1: con el mundo del deporte eh, yo creo que bueno empieza sobre todo con el deporte eh, eh, desde bueno pues desde muy pequeño no... Pues bueno, siempre en mi familia, y de hecho mi padre es muy deportista y sigue, sigue haciendo mucho deporte y sigo jugando al pádel con él y tal. Así que, o sea, digamos que siempre hemos tenido una educación muy
0: eh, centrada, bueno,
1: eh, muy deportiva. Y entonces, pues bueno, de practicar tanto deporte, tanto tenis, fútbol, pádel, que todos los días era un deporte, eh, un deporte cuando éramos chavales, pues bueno, me, mi vínculo con él pues siempre ha sido. Eh, pues por esa faceta Y luego, pues ya muy joven Me metí en, en temas de organizar Cosas la, con el deporte o sea ¿Qué tipo de era cosas? El que en el co pues mira, yo era el que en el Bueno, yo en el colegio Siempre organizaba el torneo de fútbol Del colegio Entonces, cada hacía dos Dos temporadas La temporada antes de navidades La temporada después de navidades Y organizaba el torneo de primaria Y luego cuando estaba en secundaria, pues el torneo de secundaria y tal, así que... Apertura bueno, y clausura. Siempre... Eso es, apertura y clausura, tal cual,
0: tal cual. Y bueno, así y que hay, bueno, pues... Ahí empiezas a descubrir un poco a ver a Emprendedora, ¿no? Eso es, sí, sí, ahí empiezo a descubrir ver a Emprendedora y luego, pues, eh,
1: pues sí, siempre, pues luego lo mismo, me voy, me fui a estudiar a Francia, a la universidad y el segundo año de, de carrera, pues, eh, decido digo, pues mira, voy a... Voy a liderar el equipo de fútbol de la universidad, entonces me convierto en jugador, entrenador del, del equipo, y pues poco a poco me voy así vinculando al deporte y me doy cuenta, pues muy pronto, con, pues con 20 años, que, que, que del deporte, como practicando el deporte, no voy a vivir de ello, así que to, tocará hacerlo diferente, entonces, eh, pues vamos a meternos en la industria, en el negocio, el deporte, ¿no? Entonces, pues por eso, pues con 20 años, cuando estoy en San Francisco, estuve ahí una temporada, pues. Eh, en San Francisco pues, decido pues, montar un primer, mi primer proyecto en el mundo del deporte, que eh,
0: así digamos oficial, que se, llama, que se llama Futuro. Bueno, ahora hablaremos así de que, Futuro, que, que yo es... tengo... Siempre, siempre se hablan de las cosas que funcionan. Bueno, yo, yo creo que Futuro funcionó, luego hablaremos porque es muy interesante conocer la historia sí. del Futuro, pero sí que me, eh, creo que va a ser muy interesante cuando lo toquemos, eh, porque va, va a haber un poco la otra cara, no que es la cara también de que hay proyectos pues, que parece que funcionan bien, pero al final no acaban de arrancar porque necesitas recursos que, que obviamente la gente tiene que ser consciente, ¿no? Cuando se escuchan estos podcasts es siempre hay cosas, oye, vamos a traer al fundador de tal, vamos a traer a este tal, vamos a traer al director de tal. Y bueno, Mateo ahora está liderando un Por proyecto como. apasionante como Oclo, pero también que veáis un poco la, las cosas que hay detrás que ahora, ya te digo, tocaremos el tema de futuro. Cuéntanos un poquito de Oclo. Eh, ¿Qué es Oclo? Para quien no lo conozca, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo estáis metidos pues en verdad. el mundo de Tech?
1: Pues mira, Oclo es, es un proyecto que nació en el 2018, eh, que funda Nacho Trujillo, eh, eh, estuvo director general en la Liga eh, durante pues, todo el auge de la Liga, que es 2013, 2017, 2018. Eh, y básicamente nosotros lo que somos es somos un sistema operativo para organizaciones deportivas. ¿vale? Eh, tenemos diferentes eh, tipos de clientes, como pueden ser, pues, o sea, tenemos un producto para... Eh, para clubs y para academias eh, de cualquier deporte colectivo. Tenemos otro producto para eh, la gestión de competiciones eh, de fútbol y de baloncesto eh, y luego tenemos también un producto para que llamamos e-learning, que le permitimos a, estos, a nuestras organizaciones crear y generar contenido para poder, de hecho, hasta monetizar. ¿vale? Luego, por último, también eh, otro producto para la maximización y la generación de comunidad entonces Todo esto nosotros lo que hacemos es hacemos... Eh, eh, o sea, nosotros no cobramos ningún upfront fee, ¿vale? Nosotros eh, funcionamos modelo plataforma, es decir que eh, o sea, porque nuestros objetivos son eh, para nuestras organizaciones deportivas son muy claros. Uno, que queremos permitirles ser más, eficiente, más eficientes con nuestra tecnología, ¿vale? Dos, queremos permitirles maximizar sus eh, revenues, ¿vale? Recapturando revenue que estaba fuera y ahora metiéndolo, ¿vale? Y tres, todo esto eh, teniendo a la comunidad eh, engaged en el día a día, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que nos permite, eh, pues a día de hoy, permitirle a nuestros partners que ge bueno, generar más dinero de lo que generaban antes sin, sin un club. Entonces, bueno, pues eso es un poco es un,
0: poco un Y hacéis revenue zeros, que quedáis parte de vosotros de ese pastel. Es decir, de todo lo que generan ellos, os quedáis vosotros es. un porcentaje. Claro, entonces nosotros cómo funcionamos
1: es, eh, voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Eh, uh -huh. Por ejemplo, pues un cli el cliente de Club Deportivo viene a la ¿vale? Uh -huh. eh, que, que, que presido actualmente. Nosotros eh, con Uclo hacemos toda la gestión, por ejemplo, de las cuotas, ¿vale? Es decir, eh, todas las cuotas de inscripción de los pagos, de los campus, del de pago de, de la cadena y tal, se gestiona por Uclo, ¿vale? Entonces, eh, pues ahí por, cogemos un pequeño porcentaje. ¿Vale? Uh -huh. luego lo que hace, también eh, hacemos es vendemos dentro de UCLO vendemos merchandising vendemos el merchandising del club ahí lo mismo dentro de UCLO yo eh, como club vendo eh, todos los, eh, los abonos vale uh -huh. eh, entonces dentro de la gente coge y compra el abono pues también eh, también lo metemos la, también podemos vend, vendemos tenemos una parte de store donde vendemos material deportivo entonces por ejemplo en ese en ese espacio lo que ocurre es eh, nosotros como UCLO tenemos un eh, un tercero que nos permite ese, vender ese material deportivo y le damos un porcentaje de esa venta al club, lo cual es interesante porque pues, le permitimos generar nueva línea, de, nueva línea de ingresos, básicamente. así Como ejemplo de, de academia, yo creo que, eh, bueno, sí, por ejemplo, que es el que, mío, pero es por ejemplo.
0: Cristalino, <risa> ahora hablaremos también de Villanueva de la Cañada. Eh, como decía Mateo, el club que preside él ahora como presidente, habéis escuchado bien, como presidente, y, pero bueno, eh, el tema de OCLO es interesante en el mundo post-tech, ¿no? Porque, eh, trabajáis trabajáis, decía, uh -huh. nos has puesto un ejemplo de club, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, trabajáis con eventos y torneos, por ejemplo, de fútbol. Entonces, ahí vuestro software es... se adapta, eh, en base a las necesidades, por ejemplo, tú mencionas ahora unos ejemplos muy claros, ¿no? Oye, todas las cuotas se realizan a través de OCLO en vez de que se hagan en pagos eh, random o se lleven un Excel. Pues, lo gestionáis vosotros a través de la plataforma y todos los canteranos del Villano de la Cañada pues pagan a través de la aplicación y vosotros caéis Eso un porcentaje. Es. Merchandising, lo mismo, fenomenal. ¿Sí? Pero con un torneo, por ejemplo, ¿adaptáis la plataforma o cómo lo vais haciendo? Eso es, pues
1: la plataforma se personaliza en función de las eh, en función de las necesidades del cliente, ¿vale? Nosotros, eh, al final nuestro sistema operativo, lo que ocurre, eh, por ejemplo, un torneo... O sea, nosotros... Eh, a día de hoy bueno, digitalizamos unas 150 ligas de la Junior NBA en toda Europa, Middle East, África, eh, eh, Latinoamérica e India ¿vale? Y también organizamos un, eh, que si son los oyentes les sonará un poco más eh, o, bueno, Con esta tecnología se organiza un torneo que se llama la Cat, ¿vale? que este uh -huh. Es un torneo pues, eh, de, de fútbol, ahora pues estrella aquí en, en, en Madrid
0: Casi El, mil equipos, pues, entonces, casi mil equipos hacemos?
1: ya en la MADCAP. Sí, sí, es sí, una locura. Sí, sí, los números son... Los números de la MADCAP son una locura y sobre todo el crecimiento que han hecho en, en tan pocas temporadas, pero al final llevan, llevan tres ediciones. O sea, es que es un evento de hecho, es, es un evento
0: post-pandemia, ¿eh? Post -pandemia, ¿eh? O sea, sí, que, sí, 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 sí. Es sí, un sí. evento post-pandemia.
1: Se lanzó justo al acabar. De hecho, ¿no? lo, Claro. De hecho, lo iban a hacer en el 2020, pero no, lo iban a hacer en el 2020, pandemia no lo hacen, no lo hacen, en el 21, y de hecho es el primer gran evento deportivo post-pandemia que hace en Madrid entonces, bueno, súper interesante lo que hacen es brutal, acaban de lanzar encima Madcap Basket eh, comenzaron un torneo en Semana Santa eh, y nada la verdad es que, bueno eh, tanto Miguel Ángel Benzal como Pepe Ortiz, la verdad es que eh, tops
0: Son unos cracks, y, sí. Entonces,
1: por ejemplo, Madcap, claro, Madcap, ¿qué hacemos nosotros con Madcap? pues, similar, pero obviamente se configura es decir, las necesidades de los de nuestro cliente es muy diferente y la necesidad de los clientes, de nuestro cliente, son muy diferentes. Es decir, aquí, ¿qué hacemos? En la descripción de un, de un club con sus equipos, tal. El pago de la reserva, tal. ¿Por dónde lo hace? Por Uclo. Permitimos a la Madcap que su o sea, que a nivel de operaciones sea mucho más sencillo. Dos, eh, toda la gestión de eh, la venta de hoteles y e viajes para que los asistentes vengan a la Madcap ¿Por dónde se hace? Por Uclo, también. ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, en todo, en todo ese impacto, la, le permitimos a la marca generar más, eh, más negocio y un nuevo negocio con, con esto. ¿vale? El merchandising durante el evento. ¿Por dónde se vende? Eh, por ejemplo, suela, pues, hacemos una campaña un mes antes del evento. Un mes antes del evento empezamos, oye, compra tu merchandising con descuento. Lo compro y lo recogen ahí en el, en el evento. ¿Qué más hacemos? Por ejemplo, eh, venta de... Eh, food and beverage, es decir, el, el, el padre que está viendo el partido eh, de, un, de su hijo o de su hija o la madre eh, está en el partido, pues no se, quieren ir al, no se quieren ir al kiosco a perderse tres minutos de su hijo jugando. Entonces, lo que hace es, lo compra por la aplicación y se oye, yo al descanso vengo y recojo mi Coca-Cola. Entonces, eh, ahí también eh, impactamos, lo cual, bueno, pues eh, tenemos eso, diferentes líneas que de hecho se adaptan en función de cada cliente por su tipología. Pero, por ejemplo, un torneo Madcap puede ser diferente que otro torneo que, por ejemplo, hemos hecho torneos de la, de la NBA en Valencia, en la alcaldía del básquet este verano, por ejemplo. Entonces son necesidades diferentes.
0: Es que es tremendo, eh, sobre todo ese ejemplo que has puesto tan sencillo, ¿no? que es como, por ejemplo, el tema de las bebidas durante un partido. Claro, si pensamos que hay mil equipos, Pongamos que por cada equipo que pueda haber, yo que sé, además son de fútbol 11, 20, ¿no? mil por 20, estamos hablando de 20.000 niños, por, uh -huh. dos, por dos de los padres, puede haber hasta 40.000 transacciones. Solo si cada padre hiciese una claro. transacción. Ponle que ahora a lo mejor alguno que hace cuatro, otro que hace cero, una media de 40.000 transacciones en una semana de evento, más o menos. Es que es una locura, ¿eh? La Eso es, depende, que es que claro, ahí...
1: Claro. La interacción, o sea, es una locura y ¿qué, qué es? O sea, lo, lo que es muy interesante eh, y nosotros, por ejemplo, o sea, Ouclo para Matka es la forma de comunicar con las familias y los asistentes. Si no, no tendría forma de comunicar con ellos y tenerlos controlados. O sea, al final, las redes sociales es una cosa que es más vitrina y para generar marca y tal, pero ¿cómo puedo interactuar? ¿Cómo puedo enviar una notificación? Puse y decirle, oye, eh, eh, descuento. Ven con tu hijo y te regalo una gorra o cosas así. Entonces es, es muy interesante porque UCLO se convierte en mandatorio. O sea, UCLO es mandatorio, en sí. Es decir, en el Club Deportivo y en la Cañada todo el mundo se tiene que bajar a UCLO porque todo el mundo tiene que pagar la cuota. Uh -huh. en, en la Madcap es diferente, ¿vale? Se en la bajan los padres, los deduzco.
0: Que el target es el padre en este es. caso.
1: Eso es. Y nosotros, nuestras. O sea, nuestros números es que el 85 entre el 85% y el 90% de los asistentes al evento se descargan la aplicación de Google, por lo cual le damos una oportunidad brutal a la organización, en este caso Madcap, de, de interactuar y de impactar a sus, a sus clientes, básicamente son las
0: eh, familias y los padres. La y luego, además, vosotros también tenéis que hacer una parte de desarrollo B2B, ¿no? Pues para meter a todos estos food and beverage, para meter a todos los hoteles, ¿no? Les metéis en la aplicación y lo ponéis como un valor añadido, oye, una familia imagínate que viene de Barcelona a Madrid pues que tenga ahí todos los hoteles cercanos a donde va a jugar su hijo o su hija ¿no? me imagino y entonces ellos pues ya, eso, si, si realizan la... pero las. y si lo contratan por fuera del hotel ¿qué pasa? ahí vosotros, claro, perdéis el control bueno, pues o a sea, nosotros eh, nos aseguramos
1: siempre de tener unos precios muy competitivos eh, y, y por debajo del, del mercado, es decir siempre estamos comparando pues con booking, etcétera entonces pues para un colectivo como los, los familiares de, de, de la MADCAP es lo que hacemos, ¿vale? También digitalizamos un colectivo muy interesante que es el de las peñas y los peñistas en España eh, mediante Aficiones Unidas. Ahí siempre hacemos lo mismo, cada vez que viajan los, de, me invento, los del Sporting de Gijón a Zaragoza hacemos un estudio, miramos y ponemos precios muy competitivos para que cuando vayan a Zaragoza, pues lo compren por la, por la plataforma y sobre todo que Siempre va recomendado por, eh, por Matcap o por oficinas unias, porque le va a permitir tanto a Matcap como a oficinas unias generar nuevo ingreso, con lo cual es muy interesante para todos.
0: No, y que les estáis dando también, pues que es. Eh, me imagino, ¿no? Que si pillan el hotel por vuestra plataforma y son un colectivo, pues tiene unas ventajas que si lo pillan por su cuenta por fuera no, no las van a tener. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. Qué, qué bueno. Y oye, ¿qué, ¿qué deportes tocáis? ¿Fútbol? Eh, decías que ahora. La MACCA va a lanzar toda la competición de baloncesto. ¿Estáis metidos en varios deportes o tenéis target y foco máximo pues, fútbol-baloncesto? Pues mira, a día de
1: hoy es verdad que nuestro main target es eh, fútbol y baloncesto, ¿vale? Pero nosotros siempre hemos construido nuestro, nuestra tecnología eh, para que esté, eh, digamos, para que se adapte a cualquier deporte. Es decir, nuestra herramienta de Teams and Sports Management para clubs y academias es para cualquier deporte colectivo y hasta deportes individuales con los que también estamos eh, tocando. Entonces, eh, es verdad que a nivel de competición pues, es más delicado porque hay un acta, hay un sistema de, de, de puntuación que es diferente, etcétera, pero aquí eh, o sea, tocamos con todos los deportes. Es verdad que nuestro main target a día de hoy es eh, fútbol y baloncesto porque es donde pensamos que, que tanto en Estados Unidos donde estamos, como bueno estamos con todo el mundo, ¿eh? pero como en España y, y tal, pues es donde más oportunidad eh, hay, hay, hay para nosotros.
0: ¿Sabes dónde? Yo creo que también vosotros tenéis una ventaja competitiva muy, muy, muy importante. Es que, claro, todo el mundo, por ejemplo, cuando crea una aplicación o cualquier tipo de software, uno de los problemas ¿Mm? principales es el problema básico de cuadrar oferta y demanda, ¿no? Pero eh, entonces se preocupa, oye, ¿cómo llego a los usuarios por la parte B2B a las empresas y cómo llego a los usuarios eh, a la persona por la parte B2C, ¿no? Entonces eh, vosotros lo que tenéis es que, claro, vuestros clientes arrastran a la plataforma a sus comunidades. Entonces, claro, no tenéis que hacer una inversión en marketing es. eh, gigante, como por ejemplo, imagínatela, que tiene que hacer Impulsing para poder darse a conocer. Y, y que Nosotros tenemos una mínima parte, imaginaos, nosotros nos publica un empleo del chiringuito y el chiringuito tiene una comunidad ya muy grande que lo que hace es, que uh -huh. todas las personas que quieren trabajar en el chiringuito pues entran en Impulsing, se crea la cuenta, lo conocen y solicitan el empleo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ven claro. que esto es una red profesional para el sector. Pero claro, vosotros, un cliente como la Mazcap os arrastra a toda su comunidad. Entonces, no tenéis que invertir. O sea, vosotros en marketing eh, no tenéis que invertir prácticamente. O sea, tenéis que invertir para captar clientes, pero no para llenarlo de usuarios. Claro. ¿no?
1: Eso es. O sea, nuestro, nuestro modelo de negocio es B2B2C. Es decir, nosotros... No estamos en búsqueda de usuarios, decir, nosotros uh -huh. lo que estamos en búsqueda es de negocio. Entonces, eh, sale el negocio para poder de, para poder dárselo al, al, al partner, como en este caso, por ejemplo, la marca. Y entonces, claro, nuestro modelo es muy interesante porque siempre, al fin y al cabo, o sea, somos obligatorios. Es decir, claro. eh, y nos centramos en eso y ahí es donde queremos ser los mejores. Eh, somos obligatorios y le permitimos a la marca que, pues, que inviertan muy poco en marketing. Eh, y entonces que todo pase por que todo pase por Uclo y que luego pues, tenga una base de datos muy importante a la cual puede comunicar. De hecho, el, el gran programa de los eventos, por ejemplo, el de Marcap es, es el, el tienen que de, desestacionalizar. ¿vale? Uh -huh. Porque al final ellos tienen un evento, que son cinco días. ¿Qué permite Uclo? Pues que durante todo el, todo el año puedan comunicar y darle contenido a su comunidad. Mediante una herramienta digital Entonces, para ellos es clave eh, Y pues yo, por ejemplo, también Yo como, como un club también los, Otros clubs con los que trabajamos Y grandes entidades deportivas Es muy interesante para eso pues Para poder impactarles y acaba el año Y les pongo un campus Y es, les envío una notificación push y a todos Pero les envío un email y ya los tengo ¿sabes?
0: Claro, fuera del email tradicional Sin tener nada de soporte detrás Entonces eso es eso, muy interesante, sí. muy interesante. Oye, Eso, eh, sí. y a ver, eh, Mateo, ¿cómo compaginas tú todo esto Dime. con ser presidente del, del Club Deportivo Villanueva de la Cañada? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes dirigir todas las operaciones y ahora, bueno, en tu nuevo rol, ¿no? Corrígeme si me equivoco porque ahora pasas a, a ser Managing Director. Me contabas fuera de cámaras, Eso. ¿no? Eso es. Justo, pues. ¿Y, y, ¿Y cómo lo compaginas con ser presidente de, de, del, del Villanueva de la Cañada? Eh, pues bueno, eh, lo, lo compagino
1: con mucho esfuerzo y, y, y tiempo, pero, pero bueno, al final, eh, al final, bueno, el ser presidente del Club Deportivo viene una cañada, pues es, es, es algo voluntario, eh, por lo cual es más sencillo. Eh, yo siempre. Eh, claro yo yo bueno yo soy de Villanueva a la cañada soy de ese pueblo el pueblo de la coopolis como lo llama todo el mundo eh, entonces claro yo yo crecí allí bueno yo, yo soy francés pero mis padres cuando yo tenía yo tenía siete años pues se fueron a Villanueva, la cañada y luego me quedé allí hasta los 18 entonces siempre tiene un vínculo especial con el con el con el club y con el y con el pueblo y por eso de hecho decidí eh, meterme a presidir el club eh, me metí hace tres años en la junta directiva eh, eh, siempre por he tenido hobby. claro esto, que tenía... Esto por
0: hobby, o sea, entraste a la junta directiva hobby. por porque hobby. Sentimiento de pertenencia, entonces... eso es. Eso es. Entré por hobby, o sea, siempre he
1: tenido claro que quería entrar en la dirección de un club eh, no profesional eh, al principio y, y por, eso me metí, por eso me metí ahí. Lo que aceleró todo es que durante la pandemia me di la serie de Sunderland Till I Die de Netflix. Y me la vi y dije, vale, ya tengo que meterme en un club, que esto es la leche. Así que nada, pues justo eh, me informé en lecciones, me metí en la Junta Directiva y luego pues muy rápidamente cogí un bueno cogí mucho lider el, digamos, el, el testigo del proyecto siendo secretario general de, de la Junta Directiva, donde hemos hecho muchos cambios. Hemos multiplicado pues, pues por, por tres los ingresos del club, eh, hemos eh, pasado de tener 330... Eh, chavales entrenando, a tener a día de hoy 640 personas entrenando. ¿En tres años? Eh, en tres años.
0: Es que es una locura. Colaboramos
1: ¿no? con... Sí sí, 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 sí. Y tenemos una lista de espera de 250 personas.
0: O sea, que es o que, que, no, que... Da, no, no dais a más. O sea, que es que o sea, lo podríais todavía más. duplicar. Eso, sí, sí. No, no, al final,
1: es... contamos con el apoyo de la UAX, que la verdad es que... Eh, bueno, pues contamos con el apoyo de la UACS, entonces pues es muy interesante la colaboración que tenemos con ellos. De hecho, vienen becarios de la UACS a hacer sus prácticas en, en nuestro club, lo cual, pues bueno, nos, nos permite crecer y tal. Y luego también, pues hemos mejorado mucho a nivel deportivo. Eh, y hemos, pues bueno, hemos fichado a piezas claves como pues un... Eh, eh, pues un ex, eh, bueno, una, un ex una persona que estaba antes en Atlético de Madrid que estuvo 20 años que se llama Enrique Fanjul que lleva toda la, que ya ahora lleva toda la cantera en nuestro club entonces bueno pues son cosas claves que nos ha permitido también a nivel deportivo pues en tres años hacer 12, 12 ascensos y dos descensos lo cual bueno pues es, es interesante y nos está colocando poco a poco como un club eh, muy interesante de la zona oeste de Madrid entonces bueno, pues eh, sí, sí, estoy,
0: estoy, estoy contento. El, el modelo de ingreso sí, claro. de un club no profesional viene de las cuotas de los niños, básicamente, ¿no? Aparte de alguna ayuda, decías la UACS, que de hecho les mandamos un abrazo porque además este jueves, este episodio se está emitiendo el martes, pues este jueves eh, vamos a ir a la feria de empleo que organizan ahí en la UACS, eh, con nuestros bueno. amigos Miguel y Raúl, eh, que, que sabes que la UACS pues... ha lanzado la escuela de Rafa Nadal, School of Sport también, entonces... Eh, sí, sí, vamos claro. a ir para allá una feria de empleabilidad en el mundo del deporte también y, y estaremos por ahí el jueves. Y, pero claro, bueno. el ticketing viene de. O sea, el perdón, el, el, el ingreso viene sobre todo de las cuotas de los niños, ¿no? Más alguna colaboración como esta que mencionas con la UAX.
1: Eso es, eso es. Eh, sí, tenemos pues, o sea, la, las cuotas de los niños. Eh, y luego todas las actividades que se, que se crean. Es decir, tanto pues eh, los socios que también eh, pues pagan sus cuotas de socios, eh, obviamente, ayudas eh, públicas, eh, subvenciones, eh, etcétera También los contratos de, de patrocinio que tenemos con los eh, negocios locales y no locales, eh, ¿vale? Eh, y luego, pues, actividades como torneos que organizamos, torneos a los que viajamos, eh, campus, tecnificaciones, son todas estas cosas... Eh, también, pues bueno, pues mira, eh, también eh, la venta de, obviamente, la venta de la ropa, ¿vale? Que de hecho eh, lo hacemos con Fútbol Emotion y aprovecho porque creo que pasaron por este podcast. Así que les mando anestado. un saludo. Han estado, han eh, estado. Así que bueno, todas las cosas, al final, eh, sí, así así funcionamos. Y siempre con la idea de, oye, crear nuevas líneas de ingreso. Y es de hecho lo que Uclo que como tecnología me está permitiendo hacer. Y me está, de hecho, permitiendo vivir más tranquilo porque lo tengo más controlado desde... Desde, un, desde el sistema operativo. O sea que la verdad es que hay un match, un perfect
0: match. Es que simplemente la gente, aparte de todo el tema de ascensos y descensos, que por supuesto eso la parte deportiva es tremendo, pero es que simplemente en la parte corporativa, simplemente que la gente piense que hay un club que tenía 300 y pico niños y ahora tiene 600 y pico, o sea, en tres años, duplicas ingresos. Entonces, claro, eso te da una sostenibilidad sí. y si tienes esa lista de espera además, encima lo haces a nivel marketing exclusivo. <risa> o sea que la jugada es. Claro. Es como, es, es como la gente quiere ir ahí. Has conseguido lo más difícil, que es encima una zona que, como dices tú, eh, Villanueva siempre se asocia... Yo siempre lo asociaba a la Acópolis y a la Uax a las dos. Y ahora es. se asocia también a tener un club de fútbol eh, muy potente que pueda competir pues, contra los Rayo Onda, las Rozas, clubes que siempre, para los niños y niñas de la zona, han sido como los, los referentes, ¿no? Fuera de las grandes canteras como Madrid o Atlético Madrid. Eso, es.
1: Eso sí, ojalá... O, ojalá... No estamos todavía en, en poder competir con ellos, pero poco a poco cada vez estamos, nos, estamos mejor posicionados, lo cual, pues bueno, oye, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y aún así somos muy conscientes de que nos queda muchísimo por hacer. Así que, así que bueno. Eh,
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido lo que tú ya. crees que ha marcado la diferencia? Aparte de, obviamente, toda la profesionalización, ¿cómo pasáis a duplicar números? ¿Cuál es la clave de haber duplicado esos números, en tu opinión? Pues buena pregunta.
1: Eh,
0: que me imagino ver, que habrá habido varias,
1: acuerdo, eh, no, so, no solo una. Claro, ha habido varias. El acuerdo con la UACS, es verdad que es, eh, ha sido clave para nosotros. Eh, el acuerdo con la UACS ha sido clave. Luego, al final, eh, tienes que tener una estructura eh, a nivel de recursos y tal que, que te permita sostener esto. Entonces, es decir, yo creo que la clave son las personas que están dentro del club. Eh, y yo pues tanto de empresas, o a sea, todos los colectivos la clave son las personas y aquí <ríe> o sea yo tengo la la verdad es que tengo la suerte de entrar en un club muy sano eh, muy bien gestionado con muy pocos recursos eh, y pues, eh, añade... a, pues le hemos añadido profesionalidad le hemos añadido metodología también que todo el club se entrena con una con una metodología para que cada uno vaya creciendo individualmente y también colectivamente, entonces pues son pequeñas cosas que, que tal y luego, a ver, es verdad que el, el municipio de la Cañada es un municipio muy interesante porque es que el 25% de la población tiene menos de 18 años claro. Eh, entonces, claro, es verdad que la, lo que pasaba también es que antes la gente se iba a otros clubes y ahora ya no se van, lo cual algo estamos haciendo bien y por eso yo creo que la clave de no, no estoy para nada, no, no es la clave del éxito ni nada, ¿eh? porque ahora mismo esto no es un éxito pero, pero oye la clave la idea es ir mejorando temporada temporada y ir avanzando
0: Bueno, no lo dices éxito yo si no lo quieres llamar éxito, llámalo crecimiento por lo menos, porque joder, es que esos números son, son la leche Oye, y para la última pata de esta entrevista hablemos de futuro, que a mí sí. eh, personalmente es la que más me interesa, cuéntanos un poco eh, <risa> qué era futuro ¿Qué es lo que creaste? A mí me parecía una, una pasada, creo que fue un proyecto que funcionó, pero como todo software, eh, el software es caro, el software hay que mantenerlo y el software hay que monetizarlo, porque nosotros lo estamos viendo con, con Impulsing, que vemos que es un producto que funciona, que la gente está muy contenta, Ah, lo estamos tratando de monetizar, pero sobre todo para que la gente eh, entienda que si quieren que les demos más necesitamos esa ayuda y ese compromiso. ¿Qué es lo que pasó con Futuro? Pues mira, Futuro,
1: eh, o sea, Futuro es un proyecto que nace en el 2015, cuando yo estoy en San Francisco, eh, y me voy ahí para descubrir un poco, pues todo el, digamos, el epicentro del emprendimiento. ¿no? Entonces eh, pues me voy ahí para descubrir un poco todo eso y ahí decido montar Futuro. Futuro eh, quería ser el LinkedIn del la materia, no a nivel de como, como impulsing de permitir que la gente eh, encuentre trabajo y tal, Sino eh, algo como ahora mismo, o sea, hay una empresa que se llama Tonse, que básicamente yo lo que quería hacer es eh, darle visibilidad y oportunidades a cualquier futbolista de España y del mundo. Es decir, yo, pues bueno, eh, nunca he jugado, uh, tuve un muy buen nivel de fútbol, yo no era tan bueno, eh, pero llegué a jugar en, en, el, en la Escuela de Fútbol de Brunete en, 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 con 16 años en cadete. Y yo jugué ahí en la máxima categoría de Madrid. Y me encontré pues, con futbolistas eh, espectaculares. Y decía, estos tíos van en moto, ¿cómo puede ser que años más tarde no estén en la élite o no estén cerca de la élite? Obviamente luego con los años te das cuenta que hay muchas cosas. ¿eh? Hay que estar mentalmente preparado, etc. Pero lo que sí que creo es que había una falta de, eh, de visibilidad. Entonces yo lo que quería hacer era un nicken de fútbol amateur en el que todo el mundo eh, todos los futbolistas se creen su perfil, este perfil tenía dos fuentes de datos, uno el de la, la estadística vale, la estadística de goles, tarjetas amarillas en minutos jugados, etcétera, que nos provenía desde de las federaciones, ¿vale? y dos eh, la, las puntuaciones de los fans, entonces pues la gente en el, la gente iba al campo y valoraba de 2 a 10 la actuación de un, de un futbolista y elegía el MVP y lo que, entonces teníamos ahí un algoritmo que con esas estadísticas y tal y luego también el entrenador del equipo rival puntuaba y de hecho en el algoritmo computaba más que otras, eh, tú ganabas puntos en cada jornada. Entonces, pues de hecho estuvimos una temporada, no me acuerdo si fue la temporada del 17-18 o la del 16-17, no me acuerdo muy bien, en, en varias ligas de, de, de aquí de, de Madrid y era una locura. La gente estaba enganchadísima. La gente el lunes... Eh, oye, tal, ¿tú cuándo, cuántos puntos ganaste el otro día? Eh, pues mira, yo estoy en el ranking número uno, número dos de la liga, tal. Bueno, pues te generaba mucho en y era muy interesante. Entonces ahí el objetivo era eh, tener una base de datos de futbolistas muy importante para que un día, pues un director deportivo, pues en vez de... O sea, yo ahora mismo lo veo, el director deportivo de mi club, para fichar lo que hace es que se pasa los domingos entre Tercerilla, Moratalaz, en la brada, tal, se está pateando la Comunidad de Madrid para poder fichar talento, porque no hay una herramienta que te permita visualizar visualizar sí. vídeos y tal ahora es verdad que están entrando muchas cosas y es muy interesante, como las cámaras veo que de hecho yo utilizo en el club y que en Oclo eh, también tenemos un, un partenariado de muy importante ahí, entonces pues bueno, eh, era, lo que quería, era lo que quería montar, entonces durante dos años hacemos eso eh, y pues Claro, necesitábamos levantar eh, ronda de inversión. Éramos tres chavales de 20 años en, el, en una industria del deporte, que no es una industria sencilla eh, para levantar eh, capital y tal, eh, o que no lo era, ahora yo creo que sí solo es más también. Eh, y pues bueno, pues nos fuimos a, nos sentamos con, con, con Business Angels, nos fuimos a forums, a tal. Y pues bueno, no, pues obviamente se notaba la, la, la poca experiencia que teníamos eh, los tres. Y bueno, lo que hicimos es que montamos un producto éramos tres. Era, o sea, dos amigos míos. Eh, un muy buen amigo mío que se llama eh, Rafael Martín, que ahora trabaja en la mutua, y otro amigo que se llama Miguel Franco. Y luego entró Cristian Rodríguez, con el que sigo colaborando de día de hoy, que está en el club. Entonces, eh, pivotamos a ser un sistema de gestión de, de competiciones. Entonces, Futuro se convirtió en una herramienta para digitalizar competiciones. De hecho, hicimos la, eh, la Madrid Sur Cup, que cuando entró, cuando se creó la Mad Cup, la Madrid Sur Cup, todo el staff se fue a la Madrid Cup y cerró. E hicimos la Gaña Jote Cup eh, con Joaquín Rasco. O sea, hicimos torneos muy grandes en España y también en Francia, por mi vínculo con, con Francia. Eh, y ahí pues, empezamos a monetizar. Y estuvimos ahí, pues, digamos que, un año, un año y medio. Éramos un equipo de cinco, eh, y llegó un momento en el que, pues, se nos abrió la... Bueno, estábamos nosotros en, en, en la incubadora de Barrabes,
0: que de hecho éramos vecinos... Sí, y ahí, nos, ahí, nos ahí nos conocimos, ahí nos conocimos. Ahí nos es. conocimos. ¿2017 o 18? 2010 Sí, por ahí. 2018 creo que fue. Abril, sí, de eso, marzo sí. del 18. Sí, sí. Eso es, sí, sí. Abril, marzo del 18.
1: Y... Y ahí, pues bueno, pues Luis Martín, el expresidente de Barra nos presenta a Nacho Trujillo. Eh, y pues surge ahí la oportunidad de empezar, eh, de empezar pues, eh, este, de un, de un proyecto diferente, mucho más grande y con, con mucho más oportunidades. Eh, y entonces, pues bueno, les desarrollamos el, el software para las academias de David Villa. Eh, y pues el proyecto fue un éxito, funcionó muy bien, lo implementamos en... En las academias de Nueva York, de República Dominicana, de Vancouver, de San Diego, etc. Y, y nada, pues poco a poco pues la relación con, con Oclo, pues eh, hubo más vínculo y ahí eh, Oclo decidió adquirir eh, Futuro. Entonces Futuro era la pata de gestión de competiciones eh, y Oclo era la pata de gestión de academias. Y luego, pues poco a poco, nos compraron la, bueno, Nacho y tal nos compraron la empresa todo el equipo, que éramos unas 5 o 6 personas, que de hecho o seguimos trabajando en Oclo 3 de esas 5 eh, o 6 y, y nada, ahí estamos en, en Oclo 3. Bueno, toda la parte de competición era eso y luego pues pasó obviamente a ser que la, la marca eh, pues pasó a ser Oclo, entonces bueno, pues, eh,
0: eh, pues esa es la historia un poco de, de futuro. Es que futuro funcionó, en mi opinión funcionó. Obviamente que podía haber crecido más, pero es que, joder, teníais que contar también que teníais por aquel entonces que, 23, 24, eh, sí, experiencia. Sí, sí. Pero llenabais el software de, de, de usuarios, la gente lo utilizaba, la interacción era buena y que obviamente, pues, para hacerlo crecer, pues mira, vosotros os adheristeis, ¿no? A Oclo y, y ahí estáis tres de los de los seis, como mencionabas. Eso, sí, sí.
1: Suponía también mucha inversión en marketing. Eh, o sea, mucha inversión en marketing y mucha inversión en, en tecnología, como cualquier tecnología, pero bueno, es verdad que, que bueno, pues fue una, muchos aprendizajes, eh, mm, emprender joven siempre lo recomendaré y permite, pues bueno, pues eh, al final, pues bueno, que esto sea un, un, un máster y, y que sean muchos aprendizajes,
0: así que una sí, sí. experiencia muy positiva. Muy interesante, Mate. Oye, y para cerrar, consejo para alguien que quiera trabajar en el sector. Tú que has vivido varias y estás viviendo bastantes experiencias, tanto de emprendedor, ahora en, en el Villanueva, Mundo Sportec
1: Pues mira, eh, de hecho, justo acabamos de, acabamos de fichar a una persona del. Eh, a una persona que, estaba en, que acaba de hacer este movimiento entre. El mundo de esto, las tecnologías y tal, de las grandes tecnologías, al mundo del deporte como Uclo. Eh, a ver, como consejo, no sé si puedo dar un consejo o varios, pero a ver, al fin y al cabo, uno, es una industria muy divertida, eh, muy divertida. Eh, yo creo que, y fíjate que cuando, un, unas de primeras veces que presento el proyecto de Uclo a un inversor, recuerdo, fue en Francia, en, en Nantes, eh, viajo al o sea, proyecto y el, y el tío me dice oye, te doy un consejo y es no no, no relaciones tu pasión con, el, con, o sea, con tu profesión y yo me quedo un poco alucinado y dije, pues fíjate, yo no sé si este consejo me parece buen consejo pero básicamente yo lo utilizo a la inversa, porque es que al final eh, pues para mí el deporte es mi pasión, el fútbol es mi pasión y esto me encanta. Yo creo que es mucho más divertido eh, trabajar en algo que apasione. Entonces el consejo que doy es, oye, eh, el mundo de la industria del deporte está creciendo, eh, cada vez ahora mismo es 3,3% del PIB, seguro que Carlos Cantó, eh, que ha estado en el, en el podcast, lo habrá comentado y él, pues es un experto en la industria y tal, pero está creciendo. Eh, la tecnología en el mundo del deporte está... En auge eh, es una industria eso, muy interesante, muy eh, a la que se le tiene que dedicar mucho tiempo, porque desgraciadamente el deporte no para. Eh, es de lunes a domingo y es 12 meses de los 12 que tiene el año. Pero eh, que si les gusta, que se metan. Uh, yo es lo que recomiendo y, y también que busquen empleo por Impulsing, que ahí tienen mucha hay muchísimas cosas y, es y mejor esto, ¿no? como club. <risas> Eso es, ese es el mejor consejo. Yo como club pongo ahí los puestos las, eh, las, de trabajo que he tenido, así que sí, sí, yo creo que esos es son los consejos que harían.
0: Pues oye, mate, muchísimas gracias, tío, eh, por pasarte por aquí. Un placer, yo creo que vamos, un super episodio. Hemos hablado de muchas cosas, eh, hemos hablado de gestiones, uh -huh. hemos hablado de que hemos hablado de plataformas, hemos hablado de casos de éxito y casos de menos éxito. Así que yo creo que es muy interesante y que le va a ayudar mucho a la gente para ver más realidad, que es lo que tratamos de transmitir. Muchísima suerte con la temporada, muchísima suerte con Oclo, con el Villanueva y, y te esperamos en una próxima temporada. Esperemos. Fantástico. Pues sí, Muchas gracias
1: a ti, Alex. Y,
0: y nada, estamos
1: en, estamos en contacto.
0: ¿Vale? Un abrazo fuerte. Gracias. Venga. Un abrazo, tío. Chao, chao. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast, Sports Talks. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.